0: 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라. 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라. 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하시는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유다로 가소서. 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니. 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하미로라 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언하미라 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라 아멘. 오늘은 요한복음 7장 1절에서 9절까지의 말씀을 가지고 초막절 때라고 에 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 아이들을 이렇게 키우다가 아이들에게 무슨 선물들을 할 때가 있습니다. 특별히 남자 아이들 같은 경우는 어릴 때 요즘 뭐뭐 레고 같은 건가요? 이렇게 이제 자기들이 이렇게 조립해가지고 무엇인가를 만드는 것 아이들이 아직 조립하기 힘든 물건들 중에서 이제 만들어서 조립해서 어뭐 장난감이 되어지는 것들이 있을 때 선물을 해주고 이제 뭐 보통 아빠들이 그걸 조립해 주잖아요 근데 아이들이 그 조립하는 시간을 잘못 견뎌합니다 뭐 그러니까 대충 어느 정도 모양이 됐으면 빨리 나한테 내놓으라는 거죠. 내 거니까. 근데 이제 그게 완전히 조립되고 안에 뭐 엔진이 들어갈 것 같은 모터가 들어가든지 바퀴가 잘 연결이 되든지 그렇게 해서 완전한 상태로 딱 조립이 돼야 그 아이가 갖고 놀수 있는데 아이 입장에서는 빨리 선물을 받고 싶기도 하고 겉에 보니까 이제 다된것 같아요. 이게 그러니까 아빠가 왜 자꾸 다 됐는데 쓸데없는 걸 만지느라고 날안 주고. 왜 아빠가 가지고 노냐고 그건 내 거라고 이제 이제 자꾸 그렇게 어, 항변을 하죠. 그런데 결국은 그것이 완성되기 위해서 보통은 그뭐 설계도 뭐 아니면 조립도 뭐 이런 것들을 보고 그리고 완성되어진 모양을 보고 쭉 만들어 가야 그게 제대로 작동하는 어떤 물건들이. 되어지는 것을 볼수 있습니다. 그뭐 장난감 아니더라도 뭐 역캐나다에서는 무슨 물건을 사도 다 우리가 직접 조립해야 되는데 대충 이제 남자분들 중에 그런 분들 있죠. 어, 분명히 조립 어떻게 하라고 설명서가 있는데 그팽개 치고 일단 내가 알아서 조립하기 시작하다가 중간쯤 가면은 뭐가 안 맞거나 뭐가 잘안 돼서 그제서 이제 찾아보고 뭐 이렇게 시간이 걸리는 분명히 순서가 있고 또 절차가 있고. 또 그것이 완성되어야만 물건이 이루어집니다. 오늘 본문에 예수님께서 초막절 때쯤 되어서 일어난 일들을 쭉 쓰고 있는데요. 이 이야기 가운데 우리가 좀 살펴보고자 하는 것은 사람들의 시선과 예수님의 시각, 시선이 다르다고 하는 것입니다. 우리들 혹은 여기에 예수님에게 말하고 있는 오늘 본문에 예수님의 형제들 그렇게 표현되어 있습니다. 그러니까 어, 이 형제들이 정확하게 정말 예수님의 친형제들 예수님의 동생들일 것이냐 아니면 뭐또 다른 의미의 친족들일 것이냐 뭐 여러 가지 얘기를 할수 있을 겁니다 분명하진 않으니까 어쨌든 예수님의 형제로 표현되어진 사람들이 예수님을 찾아와서 이야기합니다 뭐라고 얘기하냐면 예수님이 지금 선지자 활동을 하고 계시잖아요 그들 눈에 보기에는 하나님의 말씀을 선포하고 있습니다. 하나님의 말씀을 선포하는 선지자들은 가능하면 많은 사람들의 귀에 하나님의 말씀을 들려 주는 것, 선포하는 것 그것이 목적이잖아요. 그러니까 예수님에게 얘기합니다. 만약에 많은 사람들에게 그 말씀을 전하고 싶으면 여기 갈릴리가 아니라 유대 지역, 예루살렘에 올라가서 말씀을 전해야 하지 않겠습니까? 이가 예, 말씀을 전하십시오. 또 때마침 그때가 이제 초막절이라고 하는 절기가 가까워 왔으니까 초막절은 이스라엘 3대절기 중에 하나예요. 그 절기에는 모든 이스라엘 남자들은 다 예루살렘 성전에 방문하도록 레위기 명령, 레위기에서 명령하고 있습니다. 그러니까 이때 올라가시면 정말 많은 사람들에게. 말씀을 전할 수 있을 것이라 그렇게 이야기합니다 그런데 예수님은 거절하십니다 아니다 아직 내 때가 되지 않았다고 말씀하시고 또그 이유를 분명히 오늘 성경이 밝히고 있는데 그것은 유대인들이 예수님을 죽이려 하고 있기 때문이다 그렇게 표현합니다 그러니까 예수님이 목숨의 위협을 느끼셔서 하는 수 없이 유대로 가지 않으셨다 그렇지는 않습니다 오늘 7장 8장 이두 장의 내용이 다 초막절 즈음에 어, 일어난 일들을 쓰고 있는데요 그얘기 계속해서 반복되어지는 단어가 하나가 있습니다 때가 이르지 않았다 예수님께서 말씀하시는 때 때가 이르지 않았다 때가 되면 때가 차면 내가 일을 행할 것이다 그러니까 예수님은 당신의 때를 따라서 당신의 계획을 따라서 어, 좀 음, 성경적인 표현 혹은 어, 어, 교리적인 표현을 따르면 하나님의 뜻과 경륜에 따라서 경륜이라는 건 뭐냐 하면 하나님이 계획해 놓으신 일을 하나님의 능력과 뜻으로 차근차근 완전하게 이루어 가시는 하나님의 은혜 그것을 경륜이라고 이야기합니다. 그러니까 어, 뭐 우리 사람이 계획하면 그건 어떤 경우에 실패할 수 있잖아요 뭐 난관을 만나든지 혹은 딜레이 될 수도 있고 내가 계획한 대로 안될 수도 있는데 하나님은 그렇지 않으시단 말이죠 하나님은 천지를 창조하신 전능하신 하나님이시니까 하나님이 뜻을 품으시고 계획하신 것은 그대로 완성해 가시는 분이 하나님이세요 그걸 통틀어서 하나님의 경륜이라고 표현합니다 그러니까 하나님은 지금 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지심으로 우리의 죄를 사하시는 그 구석에 사역그큰 그림을 완성하여 알고 계신 상태에서 그 일을 지금 진행해 가세요. 예수님께서 그 걸음을 걷고 계십니다. 그런데 그 중간에 있는 사람들은 그것을 보고도 예수님이 지금 어디쯤 계신지를 알지 못해요. 예수님 무엇을 하려고 하는지도 깨닫지 못합니다. 그들에게 있어서는 오늘 뭐이 형제들에 대해서는 5절 말씀이 뭐라고 표현하냐면 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이러라 그렇게 표현합니다 예수님과 함께 다니고 예수님과 어쩌면 가장 가까운 어, 존재들 이 아마 형제들일 것 아닙니까 예수님의 열두 제자들만큼이나 예수님과 친밀한 사람들인데 그들도 아직은 예수님에 대해서 온전히 알지 못하고 믿지 못하기에 그들도 하나님의 뜻과 하나님의 경륜 그 계획을 온전히 알지 못하고 바라보지 못하고 있다는 사실을 우리들에게 보여줍니다. 저 여러분들도 하나님의 자녀들입니다. 그리고 하나님께서 구원하여 하나님의 말씀을 듣게 하시고 기도함으로 하나님의 뜻을 구하게 하시는데도 불구하고 우리도 자주 이렇게 하나님의 뜻을 온전히 분별하지 못하고 살아갈 때가 많이 있습니다 멀리 가지도 않고 우리 개인의 삶에도 적용해보아서 하나님 도대체 나를 언제까지 이 상황에 놔두실 겁니까 그 하는 것이 우리의 많은 기도 중에 하나잖아요 하나님 도대체 나를 어디로 이끌어 가시는 겁니까 하나님 나를 무엇을 위해서 사용하고 싶으십니까 하나님 답답합니다. 하나님 제게 분명한 길을 보여주십시오. 우리는 자주 그렇게 기도합니다. 물론 그 기도가 분명히 필요하고 또그 기도를 통해서 우리가 하나님의 뜻을 깨달아 알아가는 연약한 존재인 것만은 분명히 그러니까 우리도 역시 아직은 하나님의 온전한 뜻과 나에게 향하신 분명한 뜻을 다 깨달아 알지 못한 채로 우리가 이 삶을 살아갑니다. 그럼에도 불구하고 이 말씀을 통해서 우리가 위로를 얻을 수 있는 것은 나는 그 뜻을 알지 못한다 할지라도 하나님은 하나님의 뜻 가운데 우리를 온전하게 이끌어 가신다는 것입니다. 예수님이 이 십자가를 향해 지고 그 길로 향해 가시는 그 길들 그 앞에 수많은 난관이 있었습니다. 오늘 7장 1절에서 얘기하는 것처럼 유대인들이 예수님을 죽이려고 혈안이 되어 있었습니다. 그렇다 하더라도 예수님이 당신의 때가 되어 당신이 작정하신 그 시기가 되기 전까지는 어느 누구도 예수님의 몸에 손을 댈수 없었습니다. 그들이 아무리 막강한 권력을 가지고 있고 수많은 사람들이 의기투합해서 예수님을 잡으려고 해보아도 그들이 예수님을 잡을 수도 없었고 예수님에게 손을 댈 수도 없었습니다. 어쩌면 너무 허무하게 잡히시고 너무 허무하게 심판받으시고 너무 허무하게 십자가에 죽으시는 것 같아 보이지만 예수님이 허락하시지 않고 당신의 뜻을 따라 그 길을 걷지 않으시면 결코 그런 일들은 일어날 수 없었다는 사실 성경은 거듭거듭 이야기합니다 하나님은 우리를 향해서도 마찬가지입니다 이 세상이 아무리 우리를 향하여 그리스도인들을 향하여 오늘 본문에 예수님이 말씀하시잖아요 아직도 내 때는 이르지 아니하였거니와 너희의 때는 늘 준비되어 있느니라. 그 말씀하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 7절에 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언하리라. 하나님의 사람들 예수님의 뒤를 따르는 사람은 예수님과 똑같은 취급을 받습니다. 세상에 속해서 그냥 세상 가운데 살아가는 사람들은 결코 세상이 미워하지 않아요. 그러나 그리스도인 예수님의 뒤를 따라 살아가는 사람들은 세상하고 자꾸 불협화합을 낼 수밖에 없습니다. 자꾸 그것 때문에 뭐 개인적으로는 고난에 빠질 수도 있고 어려움에 처할 수도 있고 관계가 틀어질 수도 있고 힘겨움에 빠질 수도 있습니다. 그러나 그 어느 순간이라 할지라도 하나님이 허락하시지 않으면 하나님의 사람들에게 세상이 손을 댈수 없다는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다 하나님 나를 왜 이토록 고난 가운데 놓아두십니까 그렇게 우리가 안타까이 울부짖어 기도한다 할지라도 하나님 우리를 버리셨기 때문은 아니라는 것입니다 하나님 그 과정을 통과해 더 좋은 곳으로 더큰 선으로 우리를 성숙시키기 위해서 혹 그곳에 놓아두실지언정 하나님 우리를 외면하시고 우리를 보시지 않고 관심 없으시게 우리를 그곳에 버려두시는 적은 없다는 것입니다. 그것을 하나님의 경륜이라고 표현합니다. 하나님은 우리 개인 하나까지도. 그래서 성경은 예수님께서 그렇게 말씀하십니다. 너희가 참새 두 마리가 아, 한 마리가 두한두 아, 마리가 한아사리온에 팔리는 것을 알지 못하느냐? 참새 두 마리 아주 정말 작은 돈에 팔리는 걸 알지 않냐 그렇다 할지라도 그 참새 한 마리도 하나님이 허락하시지 않으면 결코 떨어지지 않는다 하물며 너희일까 보냐고 말씀하시죠 하나님의 백성이 결코 하나님이 허락하시지 않는데 세상 가운데 고난을 당하거나 어긋기를 행하도록 하나님께서 버려두시지 않습니다 물론 때로는 우리가 실패해서 우리가 하나님의 말씀을 불순종해서내 발로 그 악함과 약함으로 걸어가 실패를 경험할 수는 있을지 모르지요 그렇다 할지라도 하나님은 그런 우리들조차도 기다리고 지키시고 인도해 가시는 하나님이라는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 또 하나 위로받을 수 있는 것은 사실 그렇게 위로받아 <웃음> 라고 하시는 말씀은 아니지만 예수님의 형제들로 표현되어진 사람이 아직도 예수님을 믿지 못하고 있다고 하는 사실 우리가 봅니다. 우리도 살아가면서 내 사랑하는 사람들 가운데 아주 사랑하는 가족들 가운데에도 온전히 믿음으로 함께 그 믿음의 길을 걷지 못하는 이들 때문에 가슴 아파하며 기도할 때가 많이 있습니다. 때로는 홀로 예수 믿어서 교회에 출석하면서 간절히 기도하고, 정말 애써 복음을 전하려고 애써 보아도 하나님이 응답해 주시지 않는 것 같고, 내가 그 분들을, 그 사람들을 변화시키지 못하는 것 같아서 안타까울 때가 많이 있습니다. 물론 그래도 우린 더 열심히 기도하고, 더 선을 행하고, 선한 영향력을 미치기 위해서 애써야 하지만, 오늘 본문을 통해서 한 가지 작은 위로를 얻을 수 있는 것은... 예수님이 선하게 사시지 않았겠습니까? 죄가 없으신 예수님께서 예수님께서 가정에서든 이 사회 안에서 말씀을 선포하시는 지금 사역 가운데서든 금 하나 없이 사시지 않았겠습니까? 그럼에도 불구하고 그의 형제들로 소개되어진 이들이 아직 예수님을 믿지 않았다고 하는 것 참으로 슬픈 일이지만 또한편은 위로가 될 수도 있다 생각이 되었습니다 물론 나중에 예수님의 동생들이 다 초대교회의 지도자들이 되었고 심지어 순교한 첫 순교자가 되기도 했던 것을 우리가 안다면 하나님께서 그들을 내버려 두시지 않고 하나님의 은혜 가운데 붙잡아 주셨다는 것을 우리가 기억합니다. 그러나 예수님도 당신의 어떠하심으로 그들을 한순간 그들을 만나는 때마다 하나님의 사람으로 만드시지 못하신 건 아니고 안으셨던 것처럼 하나님의 때에 우리가 기도하는 기도들을 하나님께서 들으셔서 우리의 사랑하는 형제들 가족들도 하나님의 은혜가운데로 이끌어주실 것을 우리가 믿을 수 있었으면 좋겠다는 것입니다 너무 자책하지 말고 아, 내가 잘못해서 이런 것 아닌가 특별히 우리 자녀들을 대할 때 그런 마음이 많이 들거든요 내가 믿음으로 잘못 가르쳤나 내가 믿음으로 본을 잘못 보였나 그래서 우리 아이들이 정말 신앙의 든든한 자리에 잘못 서고 있는 것은 아닌가 어, 물론 우리의 책임도 없지는 않겠죠 그러나 하나님께서 우리가 드리는 간절한 기도와 애타하는 마음을 결코 외면하지 않으실 겁니다 지금 당장이 아니더라도 하나님의 때가 되어서 그 마음에 성령의 은혜를 부으시면 하나님께서 그들을 다시 하나님의 자녀로 회복시키시는데도 있을 것이라 그렇게 생각이 되었습니다 오늘 그렇게 예수님은 당신의 때 당신의 때를 찾아서 이 초막절을 맞이하고 계십니다 예수님은 이렇게 말씀하셨어요 초막절이 되었으니 올라가십시오라고 하는 말에 너희들은 올라가라 난 올라가지 않을 것이다 그런데 뒤에 오늘 말씀을 우리가 읽어보면 예수님 올라가세요 오늘 본문 뒤에 바로 십절그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시네 예수님께서 안 올라가신다고 분명히 말씀하셨는데 마음을 바꾸셔서 올라가세요 예수님은 왜안 올라가겠다 그러시고 또 올라가셨을까요? 이 사람들이 올라가라 올라가십시오라고 해 기대했던 바가 예수님이 걸어가시고자 하는 길과 다르기 때문이었습니다 이들이 예수님을 향하여 올라가십시오 사람 많은데 가십시오라고 얘기했던 것은 이 오늘 본문 앞쪽에 보면 예수님께서 예루살렘에 올라가셨던 적이 있었어요 6월절 때 그리고 6월절 그 예루살렘에서 큰 소동이 일어나서 예수님의 소문이 온 유대에 퍼지게 되어지는 일이 되었습니다 사람들이 예수님에게 막 몰려들었고 예수님의 행하시는 이야기들과 또 말씀과 행하시는 이적들을 놀랍게 보았습니다. 그러니까 이 형제들의 입장 혹은 아직도 믿음이 여약한 이들의 입장에서 보면 시 예수님이 갈릴리 천구석에만 있을 이유가 없는 겁니다. 예루살렘까지 가셔서 사람들 많은 데서 말씀도 전하시고 이적도 행하시면 이 나라 모든 사람이 예수님을 따르게 될것 될것 아닙니까 그들이 기대하는 바 예수님이 이 나라의 왕이 되어서 이스라엘을 로마로부터 회복시키고 독립시키고 이 나라를 좋은 나라로 하나님의 나라로 만들어주시는 거잖아요 눈에 보이는 그런 가시적인 결과를 얻기 위해서는 여기 이런 시골에 있으실 게 아니라 그 서울 가셔야죠. 제큰 도시 예루살렘 사람 많은 곳에 가셔서 많은 사람들 앞에 그걸 보여주심으로 그들을 예수님 편 만들어야 할것 아닙니까? 라고 하는 의미입니다. 그런데 예수님은 이 사람들을 예수님 편 만들어서 이 세상을 바꾸시기 위해 오신 게 아니잖아요. 예수님은 예루살렘에 가시기는 가시지만 가셔서 십자가를 지고 죽으셔야만 합니다. 그리고 그것을 위하여 이 땅에 오셨고 그것이 하나님의 구원을 이루시는 방법이에요 예수님은 이들이 요구하는 대로 올라가십시오 그래서 올라가서 인기를 얻으십시오 능력을 보여주십시오라고 하는 것에 응답하시지 않는 겁니다 그럼에도 불구하고 예수님은 초막절에 예루살렘에 은밀히 올라가셔서 나중에 보시면 초막절은 일주일 어간 동안 계속 진행이 됩니다 일주일 진행되어지는 초막절 기간 동안에 설교를 하세요. 7장과 8장에 보면 두 개의 아주 중요한 설교를 하십니다. 하나는 내가 생명의 생수의 강이 흘러넘치게 할 것이다. 이렇게 그러니까 오늘 보면 뒤쪽에 13, 7절 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 그러니까 예수님께서 이 초막절 때에 생수의 강이 흘러나올 것에 대한 어, 설교를 하세요 그리고 8장 12절 이하에 보면 예수님께서 또 말씀하여 이시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 예수님께서 이두 개의 분명한 설교를 합니다. 생수의 강, 생명의 물, 그리고 빛에 대한 설교를 이 초막절에 하세요. 그리고 그것은 초막절과 아주 분명하게 어울리게 되는 설교이기도 합니다. 이 초막절의 의미를 예수님께서 이들에게 분명히 알려주세요. 그 힌트를 우리가 오늘 그냥 크게 한번 살펴보고자 합니다. 초막절은 어떤 절기냐 하면 어, 초막절은 이스라엘 3대 절기 가운데 제일 마지막 있는 절기입니다 제첫 번째 절기는 언제냐면 부활절 즈음 예수님께서 십자가에 달리시던 그때 즈음에 있는 6월절 6월절이 제 처음 절기고요 두 번째는 6월절로부터 50일 후에 있는 절기가 오순절이라는 절기입니다 오순절이란 절기는 맥추절이라고도 불려요 맥추감사절 그렇게 우리가 얘기하는 맥추절 그리고 마지막으로 어뭐 양력으로 따지면 9월 말 10월 초쯤 되어지는 때에 있는 이 초막절입니다. 초막절은 다른 이름으로 수장절이라고도 불리고요. 그건 추수감사주일 추수감사절로도 불립니다. 그러니까 6월절 그리고 그 이후에 50일 7.7절이라고도 불리는데 그 이유는 이 오순절을 7.7절이라고 불리는 이유는 오순절 후에 일곱 번째 7일이 지난 그 다음 날이 오순절이에요 7.7의 49잖아요 그 다음 50번째 날그 오순절입니다 7.7절이라고도 불리고 그리고 그때가 보통 보리추수하는 때여서 맥추절이라고도 불리는 이세 개의 절기인데요 세 개의 절기가 분명히 우리들에게 보여주는 의미가 있습니다 6월절은 이스라엘의 광야를 향해 출애굽하던 날 하나님께서 이스라엘에게 제정해 주신 절기가 6월절입니다. 온 이스라엘 백성을 구원해 내시기 위하여 애굽땅에 죽음의 사자를 보내시고 그 죽음을 죽음 안에서 이스라엘을 건져내시는 것을 상징적으로 보여주신 사건이 6월절이었어요. 그러니까 어, 이스라엘이 출애굽해서 가나안으로 들어오는 어, 사건으로 전체 여정으로 따지면 출발의 절기에 있는 것이 유월절입니다. 그러니까 첫 구원의 은혜를 경험하는 것이 유월절이라면 마지막 초막절은 레위기 23장에 보면 하나님께서 이스라엘을 구원하여 광야 가운데 그들을 지켜주신 은혜를 기억하라고 말씀하시면서 이. 초막절을 지키라고 말씀하세요. 초막절 기간 동안에는 몇 가지 특별한 일이 있습니다. 특별히 초막절 바로 앞에 대속제일이라는 것이 연결돼요. 다 아실 필요는 없는데 왜그 얘기를 하냐면 대속제일은 1년에 한번온 이스라엘의 백성의 죄를 속하고 대제사장이 지성소 안에 들어가서 하나님을 만나는 날이에요. 그래서 그대속죄일이 끝나고 나면 대제사장이 지성소에서 나와서 온 이스라엘 백성에게 축복을 선포합니다. 하나님의 용서와 하나님의 은혜가 우리 이스라엘 너희들에게 임하였음을 축복하고 그것을 기뻐합니다. 그 기뻐함이 어디로 연결되냐면 바로 초막절로 연결이 돼요. 초막절은 7일 동안 초막에서 살면서 하나님이 광야 가운데 우리를 인도해 주셔서 매일같이 만나를 먹이시고 생수를 먹여 우리를 살리셨던 것을 기뻐하고 감사하는 절기가 초막절이에요. 그리고 마침 그때가 수장절이라고도 불리는 절기라고 말씀드렸어요. 다시 말하면 추수감사절, 모든 곡식들을 추수해 하나님께 감사하는 절기거든요. 그러니까 하나님 우리들을 인도해 주시고 복 주시고 은혜 베푸셔서 우리를 여기까지 이끌어오셨습니다. 고 하는 고백이 초막절에 하나님께 드려집니다. 그래서 초막절은 기쁨의 절기라고 불려요. 다른 절기는 즐거워하라는 하나님의 명령이 없습니다. 그런데 레위 23장에 보면 초막절만은 유일하게 하나님이 기뻐하고 즐거워하라고 표현해 주세요. 왜냐하면 하나님이 우리를 구원하셨고 용서하셨고 지켜주셨고 이끌어 주셨음을 감사하는 절기가 바로 초막절입니다. 그러니까 이 초막절의 의미를 우리가 기억할 필요가 있습니다. 예수님께서 이 초막절에 올라가셔서 누구든지 목마르거든 내게로 오너라. 그러면 내가 생수의 강이 너에게 이로 어, 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 생수 생수가 너희 속에 이로 어, 어, 어 나게 할 것이라고 말씀하시는 그 설명과 세상의 빛이라고 하시는 설명이 초막절에 행하는 일들과연결이 되어 있습니다 초막절이 되면 몇 가지 일을 하는데요 그 중에 이스라엘사람들이 초막절기마다 하는 그사가있습니사그 어 중에 하나는 예루살렘 성전 예루살렘 성의 등불을 밝히는 일 그리고 또 하나는 어 이사람들이사람들 어 연못에 가서 물을 길어와 예루살렘 성전에 제단에 부으면서 하나님 앞에 찬양하는 그 시간을 보냅니다. 그리고 그 찬양은 어떤 찬양을 하냐 하면 하나님이 우리를 구원하셨음에 대하여 찬양하는 노래를 해요. 이사야 12장 2절 3절 보라 하나님은 나의 구원이시라 내가 의뢰하고 두려움이 없으리니 주여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이시미라 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다. 이스라엘 백성이 예루살렘 성전에서 연결되어 있는 실로암 못에서 많은 사람들이 줄지어서 물을 떠갖고 오면서 제단에 물을 부으면서 이 찬양을 해요. 하나님, 우리를 구원하신 그 구원에 감사. 그리고 나서 그 찬양에 아울러서 스가랴서의 예언을 그들이 함께 나눕니다. 스가랴 14장 8절 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로, 절반은 서해로 흐를 것이라 여름에도 겨울에도 그러할 것이다. 생명의 물이 예루살렘 성전에 부어져서 그게 온 사방으로 흘러나가는 것을 그들이 기억하고 기념합니다. 그런데 스가랴서의 이 생수가 흘러나오는 이 사건은 언제를 의미하냐면 정말 마지막 때 하나님의 날 하나님의 때 그날을 설명합니다. 다시 말하면 초막절은 6월절이 구원의 첫날을 기념하여 하나님 앞에 감사하고 하나님의 은혜를 기념하는 것이라면 초막절은 다시 오실 예수님 다시 말하면 구원의 완성 하나님 우리를 구원하셨고 완전히 하나님의 나라로 들이실 것을 감사하면서 그때의 뒤를 돌아보며 하나님께 기뻐하고 즐거워하며 감사하는 절기가 초막절이에요. 6월절은 앞으로 우리를 구원하실 하나님을 바라보고 소망하며 붙잡는 것이라면 초막절은 뒤를 돌아보며 날 구원하신 하나님이 이때까지 나를 어떻게 인도해 오셨는지를 기억하며 감사하는 절기가 초막절이에요. 그리고 그 절기는 다 예수님과 연결이 돼 있어요. 예수 그리스도를 통하여 나를 구원하셨고 내게 생수를 먹이셨으며 나의 매일매일의 삶을 인도해 주셨습니다 그렇게 고백하는 겁니다 예수님께서 이 초막절에 올라가셔서 그 설교를 하시는 것을 통해서 우리는 동일한 것들을 고백할 수 있게 되어기를 바랍니다 우리가 이 초막절 예수님께서 올라가셔서 당신이 행하시는 그 사역의 그 완성 그것을 앞에 두고 설교하시는 이 모습을 우리가 보면서 우리는 과연 나를 향하신 하나님의 구원 그리고 구원의 완성 혹은 하나님께서 내게 허락하신 구원의 기쁨과 감격을 잘 붙잡고 감사하고 있는가 를 한번 확인해 볼수 있었으면 좋겠습니다 예수님을 통하여 내게 허락하신 구원 그게 내 속에 있습니다 지나온 시간들을 돌아보니 하나님께서 나를 지켜오신 것이 맞습니다 또 아직은 내가 하나님 나라 가지지 않고 내삶 남은 삶을 살아가지만 내가 분명히 기억하는 것은 하나님은 하나님의 경륜, 하나님의 뜻과 계획을 따라 나를 그곳까지 안전하게 인도해 가실 것을 믿습니다. 그래서 제가 오늘 어떤 상황, 어떤 자리에 있다 할지라도 구원을 완성하신 하나님 앞에 기쁨과 감사의 예배를 드리겠습니다. 라고 하는 고백이 초막절 이 때를 맞이하는 이 때를 바라보는 저와 여러분들의 고백이 되어야 할 것입니다 구원받았다고 하는 것은 너무 분명합니다 그런데도 불구하고 구원받았음의 감격과 구원받았음의 고백 그리고 그것에 대한 확신이라고 하는 것은 분명하지 않을 때가 많아요 그게 뭐냐 어떻게 할 거냐 그런데 오늘 본문을 통해서 우리가 꼭 붙잡기를 소망하는 것은 내현재 그것에 관계없이 하나님은 우리를 향하여 분명한 구원의 계획을 가지고 계시다는 것 그리고 하나님그 뜻을 따라 우리를 이끌어 가기를 기뻐하신다는 것 하나님은 6월절을 통하여 우리를 광야로 내 구원해 내셨지만 그곳에 그냥 버려두시는 하나님이 결코 아니시다는 것 광야의 40년을 그들이 고난 가운데 혹은 그 훈련 가운데 놓여있지만 그 40년 동안도 하나님께서 그들에게 생수를 먹이시고 만나를 먹이시고 구름기둥과 불기둥으로 안전하게 그들을 인도해 가셔서 기필코 그들이 가나안 땅에 들어가게 하신 하나님이라는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 바라는 겁니다 수장절 이 마지막 초막절은 곡식이 있어야 조금 더 분명하게 포도를 수확해야 하나의 앞에드리는 절기예요. 포도를 수확하는 절기 이때는 광야 40년 동안은 그들이 포, 포도를 수확할 수 없었잖아요. 광야에 있는 동안은 농사를 안 지었으니까 언제 이들이 초막절을 지킬 수 있었을까요? 가나안 땅에 정착한 후첫 해가 지나고 나서 그들이 하나님의 허락하신 땅에 정착한 후에야 비로소 초막절 절기를 지킬 수 있었습니다. 다시 말하면 40년은 어떻게 지나는지 모르고 어쩌면 불안함과 초조함 가운데 어쩌면 불신함과 연약함 가운데 지냈을지라도 하나님께서 그들을 완전히 가나안 땅에 심으시고 그 땅으로 완전히 인도하신 이후에 그제서 맞습니다. 하나님이 계획하신 대로 나를 구원해 주셨습니다. 하나님께서 약속하신 대로 우리에게 이루어주셨습니다 하는 고백을 하나님 앞에 올려드리고 감사를 올려드리는 것이 초막절이었습니다 예수님이 지금 오셔서 아직 십자가를 지시지 않으셨습니다 예수님으로 인한구원이 아직 그들 가운데 완전히 선포되어지지 않았지만 예수님은 이 길을 당신의 뜻을 따라서 걸어가실 겁니다 때가 차면 때가 되면 하나님께서 예수님과 언약하신 그 계획대로 예수님이 십자가를 지실 것이고 그 십자가를 지시고 죽으실 것이고 3일 만에 부활하실 겁니다 부활하시고 승천하셔서 하나님 우편에 지금도 앉아 계실 것이고 올라가신 예수님께서 성령님을 이 땅에 다시 보내셔서 이 땅에 하나님의 백성들의 마음속에 하나님의 구원을 완성하실 겁니다 그리고 그 결과로 저와 여러분들은 하나님의 자녀가 되었습니다 여기까지가 하나님의 계획대로 하나님의 완전한 경륜대로 하나님께서 우리에게 허락하신 것이라면 내 남은 일생 동안 나의 삶을 하나님께서 붙잡으시고 하나님의 나라 인도하기까지 흔들리지 않고 우리를 하나님의 구원으로 인도해 가실 하나님이시라는 사실에 무슨 의심이 있을 수 있겠습니까 그 하나님이 나와 함께하신다고 하는 사실을 우리가 믿는다면 우리가 지금 현재 오늘 나의 연약함 그것들을 기꺼이 이기고 하나님 제가 하나님의 말씀 하나님의 약속을 붙잡고 담대히 서겠습니다 그 약속 가운데 살아가게 해주십시오 기도할 수 있으리라고 믿습니다 저 여러분들의 삶이 그 하나님의 약속을 붙잡고 이 초막절 어, 그 구원의 감격을 가지고 즐거워하는 것처럼 남은 우리의 삶을 기뻐하고 즐거워하면서 하나님 앞에 살아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양 받으시기 합당하신 주님 저희를하금 하나님 앞에 나와서 예배하게 하시며 특별히 예수님께서 이초막